0: Salut c'est Pierre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je me trouve donc avec euh, Imad qui a fait donc une opération qui s'autofinance dans l'immobilier donc quest ce que tu peux rapidement te présenter et après nous expliquer un petit peu ton projet.
1: Ah bonjour tout le monde c'est Imad, euh, j'habite dans la Manche euh... Voilà, je suis tombé sur tes vidéos parce que je voulais investir et j'ai pris une de tes formations. Et suite à ça, je suis passé directement à l'action sans mmh. trop tarder parce que je savais qu'il fallait passer à l'action pour se faire sa propre expérience. Mmh. Et voilà, j'ai commencé à regarder autour de moi, dans ma région, dans les, villes qui sont, dans les grandes villes qui sont à côté. Et finalement, j'ai fini par trouver un bien euh, sur Rennes qui est bien placé entre deux stations métro. D'accord.
0: Donc, euh, qui enfin, le déclic, pour toi, ça a été quoi, en fait, de, le fait d'investir dans l'immobilier C'était euh, le fait de regarder des vidéos sur YouTube ou t'y pensais un petit peu euh, déjà auparavant
1: euh, En fait, le but, c'était voilà, surtout d'assurer mes arrières. Parce que, voilà, on est, même si je, je sais que j'ai un CDE, que je suis bien installé, mais voilà, c'était aussi pour générer une autre source de revenus. Mmh. Comme ça, je ne vais pas dépendre d'une seule source. Donc, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai aussi investi dans la bourse. Et voilà. Pour le moment, je suis en train, je suis sur ces deux secteurs-là. Et après, on verra comment les choses vont se développer bon, par la toi, suite. Tu
0: vas, tu vas te développer. Ouais. Donc, tu achètes donc, un appartement à Rennes. Alors, comment est-ce que ça s'est passé as fait Qu'est-ce que tu as acheté en fait concrètement
1: ben, j'ai acheté un appartement qui fait 60... Pardon, 75 mètres carrés. J'ai trois chambres, un grand salon, une cuisine. Euh, l'appartement il est bien. Je peux louer tel qu'il est aujourd'hui. Donc,
0: euh, on peut parler chiffres. Euh... oui ouais, bien sûr. Donne, donne-nous, donne-nous euh... donne tes chiffres.
1: Donc, euh, l'appartement. Je l'ai eu pour 112 000 actes en main et le mobilier compris dedans.
0: D'accord, donc actes en main pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que c'est le vendeur qui payait les frais de notaire, ce qui permet de financer en fait et l'appartement et les frais de notaire auprès de la banque.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est un appartement que je, compte, que je compte le mettre pour le moment en colocation. Donc, euh, j'ai fait estimer la, les chambres que je pouvais par deux, trois agences, trois agences immobilières. Donc, je suis à, pour la chambre, je suis à 360 euros, mmh. charge comprise. Du coup, ce qui va me générer un loyer de 1080 euros.
0: 1080 euros, et derrière en crédit, combien est-ce que tu rembourses
1: euh, La banque, euh, je rembourse à la banque 540 euros, mais j'ai demandé un remboursement différé. Donc, je suis à 180 euros dans un premier temps. Et voilà pour,
0: euh, ah, est ce que tu est ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un remboursement différé et pourquoi est ce que tu as fait tu as tu as demandé ça en fait à ta banque
1: en fait c'est par rapport euh, à la période de travaux donc moi j'ai demandé six mois parce que je sais que les travaux j'ai discuté avec euh, mon artisan les travaux vont prendre à peu près maximum trois mois mm -hmm. donc déjà ça me laisse une marche en cas où si besoin il faudra allonger le travail jusqu'à quatre mois et ça me permet aussi de mettre on va dire de deux de à trois mois de trésorerie à côté
0: d'accord donc du coup voilà moi c'est quelque chose que, bah, que, que, que je montre dans, dans le programme c'est à dire comment faire pour obtenir ce type d'accord avec votre banquier donc ça peut être des différés de six mois voire des différés d'un an ce qui permet d'avoir de la trésorerie parce que souvent j'ai des gens qui me disent ouais mais je me lance dans l'immobilier mais moi je suis un petit peu entre guillemets je j'ai pas forcément d'apport j'ai pas forcément de trésorerie donc si j'ai un locataire euh, bah, qui s'en va comment est ce que je fais bah, le fait d'utiliser cette technique de différé d'emprunt qu'est ce qui se passe bah vous avez déjà de la trésorerie donc même si un jour vous avez un mois de battement etc vous vous retrouvez pas non plus sans rien donc par défaut bah c'est quelque chose que je recommande euh, d'utiliser donc là différé d'emprunt pendant 6 mois 1080 qui vont rentrer alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu des charges euh, des impôts que tu vas avoir sur ce bien
1: en termes de charges je suis à 150 euros par mois et en termes d'impôts je me suis mis en LMNP Mmh. Donc euh, pour le moment, je paye zéro d'impôts. Donc tout ce qui rentre, euh, ça sera du cash flow positif pour moi.
0: OK. Donc le, la colocation, donc, parce que ça c'est quelque chose qui est quand même, hein, qui est quand même intéressant, euh, qui est-ce que tu, que tu vises Est-ce que tu vas faire de la colocation à l'année Est-ce que tu vas faire de la colocation courte durée Comment est-ce que tu vas exploiter ce bien concrètement
1: Pour le moment, je vais faire la colocation à l'année. Après, je ne cible pas que les étudiants, je, je cible même les quatre. Par rapport, surtout, par rapport à l'emplacement de mon appartement, je cite même des cartes, des salariés, ben je, je cite pas une catégorie bien spécifique. Euh,
0: voilà. C'est-à-dire donc à l'année, tu vas faire location à l'année, mais t'as pas pour stratégie de faire de la, de la location courte durée Non, sur...
1: pour, le moment, pour le moment non. Ouais.
0: non. Est-ce okay. qu'il y a une raison particulière par rapport à ça Si, il ou... y a une
1: raison parce que Rennes, c'est une ville où as beaucoup d'entreprises, as oui. beaucoup d'étudiants j'ai étudié le secteur avant d'investir sur Rennes. Et j'avais vu, quand je, je côtoyais les agences immobilières, j'avais vu qu'il y avait pas mal d'étudiants qui n'ont pas pu trouver où se loger. Donc, euh, j'en ai discuté déjà avec quelques-uns des et ils, ils se mettaient en sous-location. En sous-location, je... oui. chacun louait sa chambre, il louait une partie de sa chambre. Donc, euh, je pense que c'est un bon secteur. Pour Donc,
0: c'est un marché, en fait, où il y a une forte demande locative, mais difficile. forcément beaucoup d'offres. Donc du coup, tu sais que de toute façon, ton bien, euh, voilà, c'est très facile euh, après à louer. Euh, combien est-ce que tu as dû faire de, de, de visites en fait avant de trouver cette affaire et comment est-ce que tu es, t'y es pris en fait dans ta démarche en fait pour bah, ta recherche de biens
1: Alors pour les visites, j'en ai fait vraiment beaucoup, enfin vraiment beaucoup parce que euh, j'en ai fait un peu plus d'une trentaine, sachant que j'habite à une heure et demie de Rennes et essayé de voilà, j'essayais de, de regrouper mes visites. En une seule journée en une seule après midi sauf que des fois quand il y avait une affaire qui tombait dans la semaine où il fallait vraiment y aller sur la foulée c'était le cas pour cet appartement là ouais. donc là euh, ça me dérangeait pas de faire une heure et demie pour euh, deux petites affaires qui, qui sortaient comme ça euh, du D'accord
0: et pas, ça t'a pas découragé le fait de devoir faire autant de, de visites euh, ton entourage euh, qu'est ce qu'ils hein? ben, ben,
1: ben, en pensaient Non bien au contraire j'étais épaulé par ma femme euh, en plus de ça en fait je partais du principe, euh, je me projetais dans deux ans, J'essaie de me projeter dans deux ans, un an, deux ans, et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour obtenir ce résultat mm -hmm. Donc déjà, la question que je me pose aujourd'hui, je, je me dis, que, euh, quelle est la chose que j'ai faite pour, pour arriver à ce résultat-là Donc je me suis dit, voilà, il faut que je fasse des visites, il faut que je persévère pour arriver à un certain résultat. Pour le moment, je suis sur mon premier investissement et je ne compte pas m'arrêter sur ça.
0: Oui, je sais parce que je vois que tu es assez actif euh, dans le groupe privé, ouais. tu poses beaucoup de questions, pas de secret, tu as fait beaucoup de visites, tu es passé à l'action, tu poses beaucoup euh, de questions. Donc l'immobilier, bah, c'est quelque chose qui t'intéresse euh, okay. énormément. Et c'est vrai qu'au début, bah, si vous vous lancez, et je pense que euh, bah, ça va être comme Imad, au début, il y a beaucoup de questions, C'est pas trop par où s'y prendre. Mais c'est bien à un moment aussi de sortir un petit peu de la ouais. théorie, euh, de sortir des vidéos YouTube. Euh, prendre sa voiture et puis bah, aller visiter un bien et puis commencer à faire des offres. Ouais. Parce que c'est vraiment après aussi en sortant, en se confrontant à la réalité, j'ai envie de dire. Parce que l'immobilier, en théorie, c'est simple, si vous voulez. Mais après, quand on se retrouve confronté à la réalité, on se dit bah, « Tiens, euh, voilà, combien l'appartement fait de mètres carrés Est-ce que je vais pouvoir aménager les combes Est-ce ouais. que je peux faire tomber cette cloison ?» On va voir le banquier. Bah, le banquier, on se rend compte qu'il ne nous dit pas toujours euh, oui. Ouais. Toi, d'ailleurs, ta oui, première banque, tu dit oui ou ça s'est passé si, comment si dit... je peux juste revenir okay. sur ce que
1: tu disais. En fait… Les formations, c'est bien, par exemple. Ta formation, c'est bien. Elle nous donne un cadre. Mais ce cadre-là, il faut une expérience de soi-même. Donc, il faut sortir de son petit canapé, de son petit confort et, et partir et aller sur le terrain. Mmh. Aller sur le terrain pour concrétiser l'expérience et voir derrière, apprendre à parler aux gens, aux, aux agences immobilières, euh, apprendre à parler aux banquiers. Parce que des fois, on se retrouve en face du banquier, on n'a pas le même langage. Donc, euh, quand je dis langage, ce n'est pas langage français, langage technique. Ouais, ouais,
0: ouais. Donc, il faut apprendre ouais, tout va ça. Tu parler d'amortissement, ouais, d'intérêt intercalaire, de garantie, euh... de privilèges, prêteurs ouais, de, ouais. privilège, prêteur de deniers, enfin, ouais, toutes ces choses-là qui paraissent un petit peu barbares. Mais c'est vrai que bon, si vous les connaissez avant, bah, du coup, quand vous arrivez devant le banquier, c'est beaucoup plus simple. Donc, tu as fait beaucoup de, de banques, toi euh,
1: J'en ai fait déjà la, ma, ma banque. Ouais. Donc, je suis allé voir mon banquier. Euh, il me disait que non, moi, je peux, je peux te prêter que 70 000 euros, alors que mon bien, c'était à 112 000 euros. 112 000 euros Oui. Pourquoi <rire> Alors, je ne sais pas. Mais je pense qu'il n'a pas compris ma démarche parce qu'il euh, était beaucoup plus pour résidence principale. Ouais. Donc, euh, j'ai demandé à aller voir ailleurs. Donc, je suis allé voir une autre banque. Enfin, je suis allé voir même deux autres banques. J'ai eu l'accord de ces deux, de deux euh, banques-là. Et voilà, c'est parti.
0: Donc, si votre banquier vous dit non, non, ce n'est pas possible, il faut acheter votre résidence principale. Bon, moi, j'ai été banquier, donc je vais vous dire pourquoi il vous dit ça. Comme ça, au moins, on va un peu lever le tabou sur la fameuse résidence principale. Le banquier veut que vous achetez votre résidence principale. Non pas parce que c'est bien, mais c'est parce que quand vous achetez votre résidence principale, vous devenez un client captif. Okay donc, il euh, faut savoir si, qu'en si, que banque, euh, il y a des… des... A, je ne devrais peut-être pas le dire mais bon c'est comme ça il y a des notations clients donc lui il gagne temps donc il a tant de flux financiers propriétaire de sa résidence principale et quand un client a sa résidence principale ben il devient captif pendant 20 ans 25 ans donc on sait qu'il n'ira pas dans une autre banque ce qui fait qu'on va pouvoir facturer des frais de carte bancaire lui vendre tous les contrats bancaires etc donc voilà tandis que quelqu'un qui fait un investissement locatif il y a toujours le risque que, bah, ils revendent ce bien là donc c'est pas des gens et puis bah, les banques savent que les gens vont aller euh, pour le prochain investissement locatif voir une autre banque etc voilà pourquoi les banques vous disent d'acheter votre résidence principale donc si vous voulez le faire faites le mais sachez pourquoi euh, Bon maintenant, maintenant vous savez un petit peu pourquoi pourquoi comment ça se passe derrière dans les coulisses qu'est ce que tu pourrais dire aux gens qui aujourd'hui euh, évite enfin hésite à se lancer dans l'IMO ou hésite à investir euh, voilà, qui, ont, qui se disent aujourd'hui c'est plus rentable d'investir, c'est plus possible.
1: J'encourage vivement les gens à passer à l'action, à surtout à se former, à, à, à consommer des formations, parce que franchement, on, même si on met sur la table 500 euros, 600 euros pour acheter une formation, mais voir le temps et l'expérience que ça, ça, ça nous fait gagner, franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Euh,
0: parce que toi, tu t avais dans ton entourage des investisseurs immobiliers comment... Pas du tout. Alors là, pas du tout. Donc, tu as vraiment, appris vraiment euh, quoi en...
1: ben, J'ai appris en, en, par ta formation que j'ai suivie, que j'ai mmh. acheté. Et surtout parce que je lis et je me suis fait une idée, c'est que je ne dors pas avant d'avoir appris au moins, au moins deux choses deux choses sur, euh, par rapport à l'immobilier, par rapport à, à l'éducation financière. Donc euh, ça, ça, ça aide psychologiquement, ça aide pour passer à l'action, avoir une approche un petit peu différente de, de l'argent, de ce que c'est l'argent. Mm -hmm. euh, donc euh, il faut bien passer à l'action.
0: Voilà, tu t'es mis en mode mindset investisseur. Bien sûr, c'est voilà, important. Il faut avoir un état d'esprit. Et tu as, com as compris qu'on ne devenait pas propriétaire juste en regardant des vidéos qu'il fallait aussi ouais, un petit sûr. peu sortir de chez soi parce que c'est très bien la théorie. Je, oui, formez-vous tout ça, mais sortez aussi de chez vous. Hein, je veux dire, on peut aussi apprendre à investir dans l'immobilier juste en sortant de chez soi et en regardant le, le marché. Après, ça demande un peu de temps. Il faut éviter les erreurs ou typiquement, bah voilà, si, si vous ne savez pas que vous pouvez emprunter parce que votre banquier vous dit qu'il faut acheter votre résidence principale, bah, au bout de trois banques, vous vous dites bah ce n'est pas possible, ça ne marche pas l'immobilier. Donc, voilà juste comprendre que c'est faisable, qu'il y a des règles à respecter, c'est pas toujours simple, hein, que c'est pas toujours, voilà, euh, vous avez un, un point A, un point B, un point C, un point Z, et tout va bien se passer jusqu'au bout. Des fois, il y a des petits imprévus, mais persévérer, continuer d'avancer, c'est comme ça que vous allez bah, réussir à faire, comme l'IMAD, bah, des opérations qui s'autofinancent et qui génèrent euh, du cash flow. Et
1: qu'il faut s'entourer des gens en... enfin, qui ont la même façon de voir ouais, les choses euh, que nous. Ça, c'est très bon, important. Le bon ouais.
0: mindset. Ouais. Ouais. Donc voilà, si vous vous demandez comment euh, concrètement mettre ça en place, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à votre disposition donc une heure de formation, donc il s'agit de quatre vidéos. Qu'est-ce que vous allez apprendre là-dedans Comment faire pour acheter un bien qui s'autofinance Comment faire pour toucher des loyers sans avoir à rembourser la banque Comment ne plus payer d'impôts dans l'immobilier Et comment revendre un bien, donc il y a une technique pour ça, pour ne pas payer d'impôts. Donc pour y accéder, c'est très simple, vous cliquez simplement sur le petit carré qui s'affiche ici, où vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description YouTube. Prenez soin de vous, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Au